0: Oi, gente! Então, bem-vindos de novo aí a mais um dia da Feira de Profissões. Campelo, eles não conseguem ler o chat, tem que falar mesmo. Ah, Eles só veem a nossa carinha. Para quem já estava ontem, eu sou a Beca, como vocês já sabem. Para quem não estava, prazer, eu sou a Beca. Eu sou aluna do do segundo ano de administração. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o curso. Mas antes da gente começar... É, se vocês puderem clicar no link do YouTube, em vez de assistir pelo site da Feira de Profissões, vocês conseguem acompanhar o chat, mandar perguntas. É, então, é só clicar no link que está aí em cima do vídeo que vocês vão ser redirecionados e aí fica mais fácil para a gente.
1: Bom, gente, é... bom dia a todos, né? bem-vindos. É... Meu nome é Campelo, eu sou coordenador do curso de administração aqui da FEA. Ribeirão Preto. É, sejam bem-vindos aí. Né? Vocês estão num momento bacana e delicado da vida, né? De ter que. Se vocês estão assistindo isso, né? provavelmente vocês estão buscando informações para ver que direção vocês vão dar para a vida de vocês, né? Daqui a pouquinho vocês vão ter que fazer um xizinho né? nas escolhas de vocês. Então, é, é realmente um momento. É terrivelmente angustiante né? para muitas pessoas. É, e, ao mesmo tempo, bacana. É né? bacana quando a gente está nesses momentos em que a vida da gente vai se transformar. Né? O que quer dizer que a gente, tá, primeiro, está vivo, né? segundo, está em movimento. né? Então, eu acho muito bacana quando a gente começa a correr em direção ao destino da gente. Tá? Eu, particularmente. Né? É, e, obviamente, é angustiante porque a gente não tem a mínima ideia né, do que espera da gente nesse tal desse destino. Né? É, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar né, é que não tem problema, não tem problema escolher errado, né? não tem nem esse negócio de escolher errado. Né? Não tem problema de você escolher uma coisa que você não gosta de pois, é, né não tem problema você escolher e não conseguir passar. Não tem problema. Né? Não, era, não era uma coisa que... É, não é uma coisa que dependa só de você, obviamente depende do seu esforço, mas é muito também uma coisa que acontece, né? que pode acontecer, que a gente não sabe né, as coisas que fazem efetivamente a vida da gente caminhar, tá bem? Então, né, obviamente ficam triste, fica agoniado, fica de tudo, né? sente de tudo, porque a gente sente, é, mas não tem problema, né? eu, por exemplo, eu encanei na minha vez que eu queria fazer engenharia mecânica na Unicamp. Eu não prestei mais nenhum vestibular na minha vida durante dois anos, só engenharia mecânica na Unicamp, até que eu entrei em engenharia mecânica da Unicamp, fiz engenharia da Unicamp, trabalhei como engenheiro, depois eu virei administrador, fui fazer o curso de administração, fiz mestrado, doutorado em administração, pesquisa administração, trabalho de administração, Amo administração. Então, ah, campeão, você jogou um monte de tempo da sua vida fora. Não, não joguei nada da vida fora. Né? A vida da gente não é feita de coisas certas para viver e coisas erradas para viver. É feita de, de vida, de acontecimentos. Né? E você sempre aproveita absolutamente de tudo na vida que você faz. Então, não tem problema no passar, não tem problema escolher e depois mudar de ideia no meio do caminho. Não tem problema mudar, né? sabe lá Deus onde é o meio do caminho, né? já que a gente não sabe onde é o fim, a gente também não sabe onde é o meio. né? Então, não tem problema mudar. né? Então, tirem né, um pouco deste peso, dessa responsabilidade, e assumam só a parte que é de vocês mesmo. né? De pensar, refletir, ver o que vocês gostam, ver o que vocês gostam, né? ver, se preparar, claro, obviamente mas assumam só essa responsabilidade. Bom, Então sejam bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho para vocês do curso de administração, o que que é, o que faz o administrador, o que estuda, o que vai fazer né? durante a faculdade, o que vai fazer depois da faculdade, né? que é para, se vocês não conhecem ainda, né? para vocês né? ajudarem nesse momento de escolha de vocês, tá bom? Primeira coisa, né? o que faz o administrador? Porque a gente sabe mais ou menos o que todo mundo faz. Né? A gente sabe mais ou menos o que o médico faz. né? Você sabe mais ou menos o que o enfermeiro faz. Você sabe o que o engenheiro faz. E você sabe tudo mais ou menos. A gente nunca sabe direito o que o cara faz. Né? Então, o que faz o administrador? Bom, né? o senso geral, né? Ah, ele administra empresas. Né? Tá, mas tem, tem um zilhão de empresas que são administradas por pessoas que não são administradores. Não tem uma formação em administração, né? Quase todos os hospitais desse país são administrados por médicos. Quase todas as escolas, né, todas as diretoras de escolas são professores. Né? Todo 90% dos empreendimentos, né? Dos restaurantes, restaurante, oficina mecânica. É, os, todos os consultórios médicos de dentistas e de advogados são administrados né, por pessoas que não são administradas então a gente tem um conjunto muito pequeno se a gente for olhar nesse, nesse universo de organizações né, que são administrados por pessoas que não são administradas e eles administram tá então é assim o senso comum é o equivalente a você estar tá com dor você toma um analgésico. Você não, você não é médico, mas você vai lá e toma um analgésico, vai é, dor de cabeça, toma uma aspirina, né? Então tem coisas né, que a gente faz que são de médicos, tem coisas que a gente faz que são de eletricista, de encanador, de um monte de profissões, né, sem que a gente seja efetivamente esse profissional. E muitas, muitas, muitas vezes dá problema. É muito problema, né? porque você não tinha que ter tomado esse remédio, você não sabe ser alérgico. Oh, foi bobagem tomar esse remédio, você tinha que ter feito isso, você precisava, na verdade, de uma cirurgia. Né? Nas organizações é bem assim: as pessoas vão né, levando né, é, sem terem efetivamente um conjunto de é, conhecimentos, de se prepararem para fazerem aquilo. Então, é assim: né? ah, qualquer um pode ser administrador. Qualquer um pode ser administrador. né? Qualquer um pode ser o que você quiser. né? Mas daí você tomar um baita choque, né? morrer eletrocutado, ter uma reação alérgica importante, demorar para ir no médico e aí o que você tinha tinha que ser sido operado há seis meses atrás e aí você vai morrer por causa disso. Tem decisões erradas em todos os campos. Então a gente tem uma faculdade de administração, né? a gente tem a profissão de administrador, porque pressupõe-se que se você se preparar, né? adquirir um conjunto de conhecimentos que a gente juntou nisso, né, num pacote que chama curso de administração, você vai ser uma pessoa preparada para administrar organizações. Né? E precisa se preparar. Né? Precisa efetivamente se preparar, porque na administração, você vai na, na, nas empresas, né? você tem que tomar uma tonelada de é, decisões né? que, a princípio, você poderia tomar de um jeito ou de outro, né? mas que tem tem relação com as outras decisões da empresa, tem relação com os outros agentes que participam né, do ambiente da empresa, que vão ter impactos num curto, médio prazo, e que, se você não tiver o conhecimento, né, você não não vai, né, ou dificilmente vai, tomar uma decisão adequada. Então, a gente junta esse conjunto de coisas né, que a gente acha que a pessoa tem que saber para tomar uma série de decisões na organização o curso de administração. Né? Você tem que aprender né, é, a trabalhar em equipe, né, a organizar uma equipe, a, a negociar com fornecedores, com prestadores de serviço, negociar com os donos dos dinheiro, né, com bancos, com acionistas, com mercado financeiro você tem que saber como organizar, né, como um produto vai ser feito, quem que vai entregar esse produto, os canais de distribuição, você tem que organizar que que produto que a gente vai fazer, né, qual a qualidade que esse produto vai ter, porque todas essas toneladas, né, essas decisões cotidianas, elas vão ter um impacto no que vai acontecer com a organização, na capacidade da organização de fazer as coisas, né, vão ter vão é, interferir, assim como a gente, né? cada decisão que a gente toma é, altera o rumo da vida da gente, as organizações também. Todas as decisões que são tomadas no cotidiano, de alguma forma, vão interferir no que vai acontecer na vida da organização. E a gente tem um conjunto de decisões, né? todas essas decisões, a gente tem uh, as coisas que têm que ser levadas em conta, né? tem que saber as consequências de cada uma, né? das decisões que você toma, a gente tem métodos específicos, né? métodos matemáticos, métodos de identificação de situação, métodos de negociação, todas essas coisas têm técnicas, né? você tem que se preparar. Você pode, você vai abrir o YouTube, você vai achar milhões de vídeos né? falando sobre como comprar melhor, como trabalhar em equipe, como motivar as pessoas. Tá bom, tá? a gente tem também um milhão de vídeos explicando como curar o câncer, como não pegar Covid, é, como né, você trata dor de estômago, você tem vídeo para tudo. Né? Como trocar tomada de casa, né, fazer uma instalação elétrica. É mais... Está lá, tá tudo lá. Está né? tudo no YouTube, né? no YouTube nas redes sociais. Né? Mas isso não quer dizer que você não tenha uma forma melhor de organizar esse conhecimento, né? de discutir em algum lugar né? qual que é o melhor jeito de fazer as coisas. E na, na universidade, né? a gente faz isso, a gente faz a discussão. O que a gente vai ensinar para os alunos? Né? É melhor ensinar isso, é melhor ensinar isso? Então, não é um cara, não é o canteiro que vai sozinho aí no YouTube falar como fazer as coisas na organização, né? É uma coisa que é discutida, que é pensada, que é conversada e que é decidida, né? Então, lá no curso de administração a gente vai aprender isso, né? como administrar, como gerenciar, como tomar decisões nas organizações, né? E a gente tem organização para absolutamente todo o gosto do mundo, né? tem essas que eu já disse para vocês, hospitais, escolas, a gente tem indústrias, tem varejo, né, supermercado, loja de roupa, a gente tem prestadores de serviço, né, que são que é um, um, né? um setor que está crescendo muito, a gente tem ONGs, né, a gente tem organizações sociais, tem fundação, tem coisa para o mercado financeiro, né Quase tudo que a gente faz hoje em dia, a gente faz através de uma organização, ou a gente faz em uma organização, porque é o melhor jeito que a, o ser humano achou para fazer as coisas, que é através das organizações, através de equipes, através de projetos. Então, então, tá, então já sei né, mais ou menos o que o administrador faz. E aí, o que, que o é, que, que a gente juntou de conhecimentos né, para preparar né, as pessoas que resolvem fazer administração? Bom, a gente preparou um conjuntão, né, a gente agrupa essas, esse, grandes, esse monte de conhecimento né, em algumas áreas zonas. Né, como tem as decisões de marketing, né, como que a gente faz para apresentar melhor o produto, né? para o consumidor, como que a gente destaca o que é importante, como que a gente acende nele né, o desejo de obter, de ter aquele produto. Todas essas coisas lá vão para a marketing. Né? A gente tem um pedaço de operações né, que vai aprender como que a gente organiza. Né? Como que ah, vai fazer isso primeiro, isso depois, vamos instalar uma máquina aqui ou ali, né, em que lugar que vai botar a máquina, vamos comprar de cá ou de lá, problemas de logística. Então, um monte de coisas que a gente aprende em operações. A gente tem o pessoal de finanças, né? eu sou do grupo de finanças, que a gente vai ensinar para os alunos né, como manipular, como tratar, né, tudo que tem impacto financeiro dentro da organização. Então, como que a gente compra, quanto que a gente compra, que a gente põe o dinheiro, quanto que a, põe dinheiro, né, que a organização precisa. E essas questões né se a gente aceita ou não um projeto é, todas essas decisões que envolvem dinheiro também está lá no pessoal de finanças então uma parte importantíssima que diz respeito a como lidar com as pessoas né que raras exceções né a gente sempre vai ter um ser humano graças a Deus né vai ter um ser humano no meio do caminho né? e aí a gente precisa lidar com isso né porque as pessoas têm motivações as pessoas têm expectativas, tem desejos, tem necessidades, né? elas trabalham melhor de um jeito ou de outro. Então lá você vai ter que aprender lá em RH como remunerar as pessoas, o que motiva as pessoas, como trabalhar em grupo, né, como negociar, toda então, essa parte a gente aprende lá em RH. A gente obviamente vai ter que aprender né, coisas do mundo, né, economia, vai ter que aprender algumas técnicas, né, de como que a gente registra as coisas nas organizações, que a parte de contabilidade, a gente vai ter que aprender a fazer cenários, né, que a gente acha, né, já que as decisões da gente sempre dizem respeito ao futuro, né, como que a gente acha que vai estar, tá, né, a organização, o mundo daqui a pouco, quais os movimentos que estão acontecendo, então tem um monte de disciplinas que vão ajudar a gente nisso, né, psicologia, sociologia né filosofia, o pessoal do direito, né, o pessoal da economia. Então, tudo que ajude a gente. Né, a gente vai ter planejamento estratégico. Tudo que ajude a gente a imaginar o mundo, vocês também vão é, aprender né, e vivenciar na faculdade. Né. É, então, o que a gente vai... E, na verdade, a gente tem, tem plena consciência de que um professor falando numa sala de aula ou fazendo dinâmico, fazendo qualquer coisa, vai ser muito pouco para transformar, né, os alunos que entram efetivamente em gestores, em administradores. A gente tem plena capacidade dessa limitação que a gente tem. Né? Então, a gente tenta também fornecer, né, um monte de oportunidades. A gente humildemente fala, olha. A gente não dá conta sozinho. É bobagem achar que dá conta sozinho, né? Os alunos precisam vivenciar, né? Precisam experimentar as coisas. E aí a universidade tem um monte, né? De, de, de espaços, né? Em que os alunos podem fazer isso, né? Então depois até os nossos, a Rebecca, né? Ela vai conseguir nossos convidados, alunos convidados vão poder falar efetivamente, porque eu só sei que a gente abre espaço e eles efetivamente usam esses espaços, essas experiências que a universidade dá é, para aprenderem, né? Depois elas vão falar um pouquinho melhor para vocês. Mas a gente tem um monte de entidades, a gente deixa o aluno fazer intercâmbio, né? A gente incentiva os alunos a fazer estágios, que são lugares onde os alunos vão aprender é, as coisas que eles não aprendem. Não tem jeito da gente ensinar na sala de aula, né? Porque eu ensino alguém a liderar as coisas, não pensa, tem, tem que ir lá e experimentar, né? É igual você ficar assistindo futebol. Você sabe tudo de futebol. Né? Mas você nunca, nunca chutou uma bola, você não tem a mínima ideia do que é jogar futebol. É a mesma coisa. Né? Então, numa hora, você tem que parar de, de, de filosofar e de teorizar e você tem que chutar bola. E aí, só chutando bola. Não tem jeito. É, então, a faculdade é a mesma coisa. Né? E a gente tem plena convicção disso. E aí, a gente valoriza muito essas coisas. Bom, então, é, é assim, o curso é muito bacana, ele abre um milhão de possibilidades, um milhão de portas. Né? Tem disciplinas que são muito bacanas, são úteis para qualquer coisa que você queira fazer depois, são úteis para sua vida pessoal. Né? É, e a gente dá um monte de oportunidades. Tá bom? Então, do ponto de vista né, da instituição, da faculdade, é, é bem bacana, né? mesmo que seja lá para frente você fala, ah, mas eu descobri que eu queria mesmo era fazer psicologia, você não perdeu nada, você não jogou nada fora, né? e você vai acumular uma bagagem que vai ser útil para você, na tua vida pessoal, e qualquer outra coisa que você decida fazer a partir disso. Bom. Então, bom, é isso. É... E eu vou deixar né para as pras para a Rebeca e para a Letícia falarem, né, elas têm mais propriedade para falar com vocês, porque elas passaram, eu passei, mas já faz muito tempo, né, elas passaram também por esse processo, elas estão né, no meio desse processo de aprendizagem, de formação, elas são mais bacanas, elas têm mais autoridade né, para falar sobre como é ser aluno da fé. Tá bom? está com vocês, pessoas.
0: Depois eu
1: respondo Beleza. as perguntas, né? Acho
0: que é melhor a falar um pouco. Então, eu já ia responder a pergunta da Bia, porque eu não sei, às vezes ela quer passar de live para live, e aí depois que eu responder a pergunta dela, eu falar para é a é Letícia <risos> para ela se apresentar, porque ela não estava aqui ontem. Vamos lá. Ah, então, a pergunta da Bia é, qual é o tipo de empresa que mais aceita estagiário de administração é em Ribeirão e tem empresas grandes na cidade? Primeira pergunta, qual é a empresa? Eu falei ontem sobre isso, né, e eu vou repetir essa frase porque eu acho ela, assim, espetacular, eu acho que é a frase que define melhor o curso que é, né? Todo profissional, quando atinge o ponto máximo da sua carreira, se torna administrador. Então, a gente tem administradores em todos os lugares, em todas as empresas, você vai conseguir trabalhar em infinitos lugares diferentes. Então, sempre vai ter alguma empresa procurando algum estudante de administração, porque toda empresa vai ter uma área de marketing, uma área de vendas, uma área financeira, uma área de RH... E todas essas áreas, elas podem ser é, contempladas aí por pessoas que estudam administração. E sobre se tem empresas grandes na cidade? Tem sim. É, tem a Ambev, por exemplo, tem a Coca-Cola. Então, assim, é, eu tenho amigos, inclusive, que estagiam na Ambev, que estagiam na Coca-Cola. Tem bastante oportunidade legal. E uma dica que eu te dou para você conhecer melhor as empresas que estão é, contratando nossos alunos, é só você ir no LinkedIn, procurar a FEARP, né? ver os alunos e ver onde que cada um está trabalhando. Né? Você consegue ter uma noção legal assim, de onde cada pessoa está, das experiências que as pessoas já passaram. Mas, normalmente, o pessoal não tem dificuldade de achar estágio, não. Geralmente, a FEARP é bem... tem uma reputação muito boa assim, entre as empresas. Agora que eu respondi a pergunta da Bia, eu vou passar a palavra para a Leti, que está aqui hoje. É, Aí, Led, você pode contar um pouco da sua experiência com vestibular, tem dúvida de escola pública, como foi sua percepção de transição para a universidade, é, o que, que você acha do curso e tudo mais?
2: Obrigada, Beca. Bom, bom dia, gente. Me apresentando, né, eu sou a Letícia e eu sou do curso de ADM também e estou no segundo ano. E contando um pouquinho assim da minha trajetória, né? Eu estudei a minha vida toda em escola pública da minha cidade, que é uma cidade assim longe de Ribeirão e longe de grandes centros universitários, grandes universidades assim de renome. Então, assim, a minha transmissão para a universidade foi de muita descoberta, se eu pudesse definir assim em uma palavra, porque assim perto da minha cidade não tem é, grandes universidades tem regionais que são privadas, e quando eu me deparei com a USP, quando eu tive a experiência de ver o que que ela é, que foi inclusive em uma feira de profissões, e o tanto de oportunidade que ela me abre, aí eu fiquei maravilhada e falei, não, é essa universidade que eu quero, é isso que eu quero. E falando sobre o curso de administração, né, eu também decidi que eu queria seguir esse curso quando eu estava no ensino médio. Porque eu fiz uma transição né, do Fundamental 2 para o Médio, onde eu fui para uma escola pública, só que uma escola que é um pouco diferente, que são as ETECs, né? E lá eu fiz um curso técnico em administração, e até fazendo um link aqui com o que o professor Campelo falou... Um dos motivos pelos quais eu me interessei foi essa diversidade de aprendizados que a gente tem dentro da administração, essa diversidade de áreas, de conhecimentos que a gente tem que ter, por exemplo, para tomar uma decisão, eu preciso conhecer de pessoas, eu preciso conhecer de finanças, de economia, para que eu consiga gerir algo e administrar algo em toda a completude que tem essa palavra, né? administrar. E então eu decidi que eu queria seguir esse curso pela diversidade de conhecimentos que ele me traria e que eu teria que saber para conseguir exercer, assim, de fato, essa profissão. E aí, quando eu finalmente consegui passar na USP, que foi logo após o terceiro ano do ensino médio, aí eu me vi indo para uma cidade totalmente diferente da minha, muito maior que a minha, que é pequenininha, e me deparando com uma universidade que tem muitas oportunidades, e eu não tinha a mínima ideia de tudo isso. É, anteriormente a ir, né, realmente, ter essa experiência, eu estava é, em mim, tinha a concepção de que eu iria lá, faria as aulas, e era isso, sabe, que eu ia ter na universidade. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muitas oportunidades. E dentre elas, que o professor até citou, muitas complementares ao nosso curso, por exemplo, a entidade estudantil, que eu acho que até já foi citada na live de ontem sobre o curso, que é uma experiência que a gente tem de poder participar, por exemplo, eu participo de uma empresa júnior, então eu tenho a oportunidade de exercer liderança estando no segundo ano da, da universidade. Eu tenho a oportunidade de gerir pessoas estando no segundo ano da faculdade. Então, isso agrega demais na nossa experiência e dá uma experiência prática mesmo de como é o curso. E, além disso, existem diversas oportunidades de pesquisa, de participar de projetos, que eu também participo. Agora, em setembro, em setembro eu assumi uma bolsa pub, que é do Programa Unificado de Bolsas, de um projeto que eu vou fazer junto com outra, outro campus né, da, da faculdade, que não é a FEA, Que é é, a matemática aplicada a negócios. Então, eu vou fazer um projeto junto com eles através dessa bolsa PUB, onde eu vou poder aprender muito mais e agregar muito do que eles têm lá para a minha profissão, né? Então, além de participar de entidade dentro do do próprio campus, né? no caso, nosso AFEA, vocês podem também ter a oportunidade de abranger essa experiência e participar de projetos junto com outros outras, é, cursos da própria universidade, como eu comecei a fazer agora. Eu não tenho tipo, muito para contar dessa experiência, porque eu comecei a vivenciar ela agora, dia primeiro então, dois dias atrás, mas estou bem animada para começar isso, que vai é, abranger muito mais o que eu conheço, né? Com esses dois anos de curso e agrega bastante... Inclusive para o nosso currículo, né? Que até a Bia perguntou em relação à empresa, essas oportunidades que a gente tem, tendo um curso com uma carga horária um pouco menor, que nos dá a oportunidade de participar de outras coisas além disso, é muito legal, porque a gente consegue participar de entidade, consegue assumir projetos, então é... isso dá a oportunidade para a gente de adquirir novos conhecimentos e conhecimentos práticos para que a gente coloque isso e fale isso em uma entrevista de emprego, por exemplo. E aí, você é... quer responder a Bia, Beca?
0: Posso responder, Lante? É, tá. Como funciona é a empresa Júnior e os professores participam também? Então, eu vou explicar primeiro o que é uma empresa Júnior. né? É uma empresa que é composta por alunos. Assim como todas as outras entidades estudantis que a gente tem dentro da FEARP, que inclusive são muitas, é, eu comentei isso ontem, mas eu acho que um dos grandes diferenciais que a FEARP tem é que a gente tem um, um leque enorme de entidades estudantis, São 14 ou 15 no total, então, assim, vai ter para todo gosto, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, mesmo dentro da USP, né? Nunca tinha ouvido falar de uma faculdade com tantas entidades assim. Mas a empresa Júnior é uma das, das grandes entidades que a gente tem dentro da FEARP e é uma empresa formada por alunos. Então, é gerida por alunos, ela é cuidada por alunos e são os alunos que fazem tudo. E aí, a ideia é que ela é uma empresa real. Então, a gente é, eu também faço parte da empresa Júnior, junto com a Let a gente está no mesmo time, que é o time de gestão de pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho, e depois a Let pode até complementar, porque ela já fez mais projetos que eu, e aí ela pode contar da experiência para vocês. Então, eu vou fazer um resumo é, geral. É uma empresa que presta consultoria para outras empresas ou empreendedores é, que precisam de ajuda. Então, a gente é, tem receita, a gente vende realmente, né cobra por esses projetos, os alunos executam esses projetos, é, então funciona como uma empresa de verdade, a única diferença é que são alunos que compõem a empresa E os professores participam, sim, mas não diretamente Então eles auxiliam a gente nas tomadas de decisão Quando a gente precisa de alguma, algum auxílio em algum projeto é, específico Precisa de algum conhecimento específico, eles participam E aí eu vou dar a palavra para a Leti, Porque eu sou mais focada realmente na área de gestão de pessoas Mas a Leti já experienciou mais as outras áreas da empresa E acho que ela pode contar melhor para vocês
2: é, dentro da empresa Junior, né, eu fiz, faço parte ainda de gestão de pessoas, mas eu também já executei um projeto. E quando a gente fala projeto, o que que é, né? Quando o cliente vem procurar a gente e ele tem alguma dor, alguma questão que ele tem que solucionar dentro da, da empresa dele ou do negócio que ele quer abrir, ele contrata um dos nossos serviços, um dos nossos projetos, para que a gente é, sane essa dor dele e ajude ele a resolver ela. Então, o projeto que eu participei, ele era de viabilidade econômica, então tem um escopo muito, assim, de contabilidade, e aí eu consegui me aprofundar muito nisso. E aí, é nesses projetos que vem muito, assim, da relação com os professores, né? Que a gente faz o projeto, e junto com fazer isso, a gente já vai aprendendo junto, porque a gente precisa, às vezes, consolidar alguns conhecimentos que a gente já teve, ou até se aprofundar em alguns outros, para que a gente consiga fazer esse projeto. Então, a gente teve contato durante esse projeto que eu realizei, né? contato com muitos professores voltados da área de contabilidade. Então, a gente se aprofundou em balanço patrimonial, como que eu faço o valuation de uma empresa, como que eu prevejo demanda, E aí, dentro desse projeto, eu tive contato com o que realmente é administração, sabe? Para fazer uma viabilidade econômica, eu tive que saber de marketing, eu tive que saber de direito tributário, as leis que envolvem, por exemplo, os impostos, eu tive que saber de contabilidade em si, eu tive que saber de estratégia, porque a gente tinha que montar também o o plano operacional daquela empresa, né como que ela ia funcionar, para aí sim eu conseguir ver custo. Então só dentro de um projeto eu consegui ter contato com diversas áreas assim de um negócio e esse projeto foi feito para um cliente real, então para uma empresa real. Então o que a gente fez de fato impactou aquela empresa e ajudou ela a tomar a decisão que é, por exemplo, se é viável continuar com aquele negócio ou se não é viável. Então dá uma experiência muito legal para a gente os projetos de como colocar o que a gente aprende na teoria, na prática mesmo, né?
0: Eu acho que vale comentar também que, como eu falei, as empresas, a todas as entidades, inclusive a empresa júnior, elas são 100% geridas pelos alunos, então a gente tem uma experiência muito grande de autonomia é, desde muito cedo dentro da universidade. Então a gente aprende a assumir responsabilidade, a gente aprende a, a realmente. É, se tornar menos inconsequente, a gente aprende a entender que a gente impacta vidas, e todas essas características são muito importantes para um administrador. E eu acho que são é um os grandes diferenciais da FEARP, porque eu imagino que depois da Alete ter contado tudo isso, muitas pessoas devem ter na cabeça, nossa, mas quanto tempo vocês dedicam é, para esse tipo de atividade extracurricular? E o mais interessante que eu acho sobre a FEARP é que a nossa carga de aula, ela é muito bem distribuída ao longo dos cinco anos de curso, no sentido de que permite que a gente tenha bastante tempo livre no nosso dia para exercer esse tipo de atividade. É, então, de disciplinas obrigatórias, normalmente a gente só tem das 8 às 11 h todos os dias. Então, se você não pegar nenhum optativo, nenhuma disciplina optativa, você não vai ter aula tarde. Então, você vai ter bastante tempo, é, ou se você fizer de noite, né, você não, não vai ter aula durante o dia. Então, você vai ter bastante tempo para se dedicar para atividades extracurriculares, seja pesquisa, seja participação em entidades estudantis, seja fazer um estágio, seja é, fazer uma representação discente, né? que eu sou representante discente, basicamente é um chique aí para falar que é um aluno que representa os outros alunos perante a universidade, você vai ter tempo para se dedicar para várias outras coisas. E eu acho que isso é um fator que coloca a FEARP muito à frente das outras dos outros alunos aí no mercado de trabalho, porque desde cedo a gente tem muita história para contar Então, quando a gente vai fazer aí uma entrevista de estágio, a gente sabe o que falar, a gente tem conteúdo para trazer, oportunidade é o que não falta dentro da faculdade, porque a gente realmente, assim, só não vai ter nada quem não quer ter, sabe, se você quiser ter um currículo legal, se você quiser ter experiência, você vai ter essa oportunidade, porque alunos realmente abrem muitas portas, assim. E além de todas essas possibilidades, é, dentro da FEARP, a USP também é, tem uma plataforma de cursos aí, parceira, que é a Coursera Então, você pode ter certificados desde cedo no curso também, extracurriculares. E o curso de administração, ele está passando por uma transição Então, vocês vão pegar um curso bem legal que contabiliza essas é, atividades extracurriculares como créditos. Então, não vai ser nada jogado fora. É, o Campelo pode até falar melhor para vocês sobre isso, porque ele que geriu essa mudança, digamos assim, mas é bem legal, então tudo que vocês fizerem vai ser contado, tudo que vocês fizerem vai ser valorizado, tanto dentro da universidade quanto é, em relação ao mercado.
1: Ah, isso isso que, a, que a Rebeca falou é importante, gente. É, a gente já achava que a, 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 os horários né, das aulas estavam bacanas, mas a gente é, achava que podia valorizar melhor essa capacidade dos alunos de definirem por conta própria o que é mais importante para eles. né? Então, tipo, lá em 2006, a gente fez uma grande reunião de professores né, para falar "Ah, o que a gente vai ensinar para os alunos. Aí a gente definiu um monte de coisa para ensinar para os alunos. A gente definiu 3.480 horas para ensinar para os alunos. E agora, a gente, depois né, desse processo das entidades, dessa, dessa toda essa mudança que o mundo né, teve, mudou muito. Né? São, em seis anos o mundo muda, né? mudou bastante coisa. É, a gente resolveu tomar uma decisão mais drástica ainda, né? que foi aumentar mais ainda o número de horas que os alunos vão fazer o que quiserem da vida. Então, a gente diminuiu o curso em 600 horas. Né? Então, a gente tirou coisas que falaram, olha, Rebecca, é importante você aprender finanças internacionais, é importante você aprender estatística 3. Falo, olha, essas coisas são importantes, a gente vai continuar oferecendo para você, mas você não é obrigado a fazer. Se você quiser ir fazer um curso em outro lugar, se você quiser vivenciar de forma mais forte experiências práticas junto às entidades... Eu, eu respeito isso, e mais do que respeito isso, vou considerar que isso é hora feita de aprendizagem. Né? Porque até o, esse ano, né? até o pessoal que entrou esse ano, o curso sempre valorizou esse monte de atividades que os alunos fazem, mas nunca deu nada do ponto de vista acadêmico em troca. Né?
2: Aí, a partir
1: do vestibular deste ano, que é o que vocês vão prestar, né? a universidade mudou, falou, olha, tudo que você fizer junto de pesquisa, tudo que você fizer junto à entidade, todo curso que você faça fora da universidade, tudo que represente a gente reconheça que, que for, são oportunidades importantes de aprender alguma coisa, que para a gente é válido, né? que os administradores são válidos, a universidade vai reconhecer e vai colocar isso no currículo. Então a gente deixou uma janela enorme de 300 horas, é mais do que 10% do curso, para vocês decidirem efetivamente como vocês querem aprender as coisas. Porque cada aluno um vai ter um, tem um objetivo de vida diferente, tem gente que quer ser empreendedor, tem gente que quer trabalhar com marketing, tem gente que quer trabalhar com finanças. Pode ser que na hora que está entrando não saiba disso, mas dois anos de faculdade você já sabe. O que você odeia, pelo menos, você já sabe o que você odeia, né? Eu não gosto de finanças, né? eu acho importante, tal. eu vou aprender o que é importante, mas é, eu não vou, eu não queria aprofundar né, em finanças. Tá bom, do que, que você gosta? Ah, eu gosto mesmo é de RH. Tá bom, vai aprofundar, vai fazer um monte de disciplinas em RH, vai vivenciar RH nas entidades. Né? Então a gente teve uma mudança no currículo que reduziu muito o número de disciplinas que são obrigadas a serem feitas para justamente abrir mais espaço na grade né? é, para vocês fazerem essas coisas. Por exemplo, no último ano, né, a duração dos cursos é a mesma. Tanto de manhã quanto de noite, os cursos são iguaizinhos. Né? que é um diferencial também. Né? Se pegar São Paulo, por exemplo, o curso da noite é de cinco anos, o curso matinal são quatro anos, né? a maioria das faculdades são assim. A gente não, nosso currículo é o mesmo para os dois cursos, é. E no último ano, por exemplo, não tem nenhuma disciplina obrigatória. Você fica um ano, se você quiser ir passeando, quiser ir para a praia, quiser fazer o que você quiser, você faz. Então, é um espaço importante. Né? Porque é quando você está se preparando para ir para algum lugar. Né? E aí você tem tá uma chance de se preparar melhor para esse lugar. Então, a gente abriu... É uma coisa importante, o que a Deque falou, né? essa, essa existência de espaço para você poder se movimentar e aprender coisas é, por conta própria. E a gente abriu um baita espaço, o que, por um lado, é bacana, né porque você deixa as pessoas seguirem as vocações. Né? Se o cara quer ser pesquisador, tem, vai fazer pesquisa. Se o cara quer ir mercado, vai trabalhar no mercado, vai fazer estágio. Vai fazer... Se o cara quiser abrir uma empresa, dá tempo dele abrir uma empresa dentro da universidade. Né? Então, a gente abre espaço para vocação. Que no campo específico da administração é muito grande. É né? uma coisa muito difícil você tentar falar para o aluno o que é o melhor para a vida dele. Né? Então, a gente tem essa. A gente fez essa alteração que eu acho que ficou um curso bem bacana. Né? Eu só coordenei o processo, mas eu acho que o produto final, que é o curso, ele ficou bem bacana. É, tem uma pergunta
0: é, de novo da Bia.
1: Aí... Tem outra pergunta da Bia, né? É esse, por exemplo. É, ela está perguntando, né, se o curso contém para os avanços tecnológicos como big data, linguagem de programação. É, bom, tem várias coisas, né. Já está já tá nascendo, né, entidades para trabalhar especificamente com dados. E como a gente reduziu a carga obrigatória, o que vai acontecer é que os professores agora têm chance de oferecer disciplinas que eles acreditam que um grupo de alunos tem muito interesse. né? Por exemplo, você perguntou exatamente de de uma situação que é muito verdadeira. né? Tem muita área, né? uma coisa que é muito valorizada para o mercado. Você entender de bidata, né? você pode trabalhar com qualquer área que você queira, né? medicina, marketing, relacionamento com clientes, né? tomar as decisões financeiras está tudo no Big Data, e você tem que saber trabalhar com isso, tem que saber selecionar, né, saber agrupar, saber efetivamente criar objetos de inteligência artificial para trabalhar com isso. É uma, é um, tem métodos que são muito específicos, são muito próprios, e, mas que ninguém, não é todo mundo, não é uma coisa é, que todas as organizações precisem trabalhar, precisem saber, e que todos os alunos têm interesse. Então, a gente não coloca isso como uma disciplina obrigatória, mas tem um conjunto de professores, né, e lá especificamente para a gente isso é verdade, né, tem o Evandro, é, que adora trabalhar com Big Data, é, com essas, tem o Beto, né, o Hildeberto, eles trabalham com isso. Então, tem um curso do, do, do Evandro, que ele acabou de montar, por exemplo, que é do curso novo, que é exatamente sobre Big Data. Tem um curso do Hildeberto, que já, já tem um pouco mais tempo, que é só especificamente sobre programação em... e que O que ele faz mesmo, Rebeca?
0: De quem, Cabelo?
1: Do, do, do Beto. Do Hidroberto.
0: É de Sistema de Informação. Que é a aplicativa, é Silvia. Silvia.
1: Não, Para mas ele a dá uma... Não Alguma linguagem de programação. uma dessas famosinhas. A Delphi, é, o
0: Python ou...
1: Ah, é em Python, isso Então ele dá especificamente uma, uma disciplina optativa Como que você pode fazer as coisas Em Python, né? porque você pode fazer Robozinho, pode fazer pesquisa na internet Pode fazer muitas coisas ligadas Por exemplo, lá trabalho com Big Data São programáveis né, Em Python Então tem lugar né? Tem lugar para aprender Tem disciplinas ah, tem uma entidade específica sobre isso, tem entidade sobre gamificação, por exemplo, que é uma coisa que cresceu muito né, na área de educação, na área de negócios, na área de, de treinamento, qualquer área, né? Então, tem muito, se não tem, você cria uma. <risos> então, tem essa vantagem de você ter tempo, ter oportunidade, ter incentivo. Mesmo se você entrar na fé. E não tiver uma entidade para fazer uma coisa que você queria, se você juntar 10 alunos que pensam mais ou menos como você, você cria uma entidade. E trabalha nessa entidade, desenvolve essa entidade e faz o que você aprende o que você queria aprender nessa entidade e atua né, nessa entidade. Então, é isso. Pode falar, Beck. É,
0: eu vou até comentar, né? A entidade que trabalha com isso é a Neuron. Eu vou até deixar aqui no YouTube o linkzinho do, do site da Fer, porque você consegue ver a descrição dela, mas eles trabalham exatamente com isso. E, como o Campelo falou, tem professores que se especializam nisso, e nesse momento eu estou até fazendo uma disciplina com o Evandro, que é Estatística 2, mas, na verdade, é Machine Learning. Então, é como você é, analisar dados estatísticos né, e criar dashboards, enfim... E muitas pessoas já se beneficiaram bastante aí com essa disciplina, então a gente tem um amigo, é, eu e a Let, que foi nosso diretor dentro da Júnior, e hoje ele trabalha com People Analytics, que é basicamente Machine Learning e aplicação de estatística em gestão de pessoas. Então, tem sim portas para isso e, claro, além da entidade, né, que é uma coisa que você pode usar para se especializar, você pode chegar para um professor e falar, ó, oh, tem vontade de fazer um IC nessa área, tipo, você se interessa, sabe? O pessoal tá sempre bem aberto para para novas ideias, como o Campelo falou, a gente tem bastante abertura, assim, para criação de coisas novas, para desenvolvimento de novos projetos, então é sempre bem legal, e também com a transição do curso, muitas novas optativas vão surgir, né? E isso depende também da demanda das pessoas. Então, se tiver demanda, vai ter, é, vai acontecer. E eu acho que faltam aí 10 minutos para as 11, e eu acho que uma coisa que a gente não comentou hoje, que eu acho que talvez seja, não comentou ontem, e que talvez seja legal comentar hoje, então, é sobre a estrutura curricular do curso, as disciplinas que a gente faz, porque eu sinto que não é muito... Talvez não fique muito claro né, para todo mundo, e também porque o curso de administração ele varia muito de universidade para universidade. Então, uma pergunta que me fazem muito é você vai gostar de matemática. E vamos lá. É, sim e não. Você não vai conseguir se livrar de matemática no curso de administração. É um curso muito multidisciplinar, então você vai ter coisas de todas as áreas mas não é como engenharia, que se você não for super de exatas, você vai sofrer. É, eu não sou uma pessoa de exatas, que tá tudo certo, tá dando tudo certo, sempre vai ter é, disciplinas voltadas aí para o que você gosta, eu acho que na vida nunca vai ter uma coisa que você vai conseguir fazer só o que você gosta, né? E só o que você é bom. Então, é uma oportunidade de aprendizado, sim, mas você não precisa ser o gênio matemático. E falando aí sobre as disciplinas, eu gosto muito do nosso curso porque a gente tem, assim, disciplinas muito diferentes, por exemplo, tanto optativas quanto obrigatórias, então a gente tem ética e política, por exemplo, sustentabilidade, a gente tem, o o nosso curso não é focado necessariamente em administração de empresas, ele é administração geral, então vocês vão entrar em contato aí com disciplinas de administração pública, Tem aí uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de de coisas que você pode seguir. Tem direito internacional... Então tem muitas coisas que vocês vão poder entrar em contato Aí se a Leti também quiser comentar um pouco Sobre a experiência dela é... Também comentar se ela teve alguma Dificuldade, né, porque eu acho que Muitas vezes o pessoal de escola pública tem medo De vir para a USP, né, e enfim Não conseguir acompanhar, mas eu sei que a Leti é uma ótima aluna E aí acho que ela pode também Comentar um pouquinho com vocês De como foi essa transição.
2: É então, eu também me identifico com você, Beca, não, não sou muito de exatas, então matemática não é muito meu forte, mas é de transição, assim, é, dá pra, deu para acompanhar, consegui acompanhar as matérias. Em algumas questões de matemática, por não ter tido lá no fundamental algumas coisas, assim, de um pouco básicas, né, e não ter consolidado isso, sofri um pouco com integral, derivada, mas assim, nada que estudar um pouquinho a mais não supra. Então, conseguir acompanhar, sim, essas questões mais ligadas à matemática e a essa análise de dados, né? E até complementando em questão da disciplina de estatística, a gente também aprende ferramentas que ajudam a gente a lidar com esses dados, sabe? Então, por exemplo, na disciplina do professor Evandro, a gente aprende como usar o R, por exemplo, como usar outros softwares para a gente conseguir tirar daqueles dados uma história que vai ajudar a gente a a tomar uma decisão, por exemplo, né? a interpretar realmente aqueles dados. Então, tem ferramentas e a gente aprende elas, ou pelo menos tem um pouco de contato com elas para que elas auxiliem a gente nisso. E fora isso também, como a Beca já ressaltou, já ressaltei aqui também, A gente tem disciplinas de vários campos, então a gente aprende sobre como mapear um processo, ferramentas que a gente pode utilizar disso, como interpretar melhor e gerir melhor pessoas, que são disciplinas mais voltadas para psicologia e para gestão de pessoas. né? A gente tem também muitos professores que dão abertura para que a gente vá até eles fora do horário de aula, por exemplo, tirar dúvida de estágio, tirar dúvida de empresa júnior, por exemplo, que é um assunto que a gente quer se atualizar mais ou quer ter um conhecimento maior, então tem essa oportunidade também de ter um contato maior com os professores, tirar dúvida, tem essa abertura né, com algum deles. E acredito que seja isso, Beca
0: acho também que sobre a estrutura curricular né, como são as avaliações, acho que isso é uma preocupação muito grande que as pessoas têm, né, também. É, e assim, gente, o curso de administração é muito legal, porque tem muito trabalho, a gente tem provas também, claro, mas a gente tem muitas oportunidades de fazer coisas que são mais fora da caixa, que não são, tão é, copia e cola, reprodução, sabe, é, a gente por exemplo, na nossa aula de sistema de informação, né, a gente teve que criar o nosso próprio sistema de informação, então não é só teoria, sabe, vai ter bastante coisa, na na disciplina de sustentabilidade, por exemplo, a gente tinha que criar uma estratégia de sustentabilidade para uma empresa imaginária, então, assim, sempre vai ter trabalho, sempre vai ter coisa de colocar a mão na massa, sabe, Geralmente, as nossas avaliações, elas são, elas abrem bastante espaço para reflexão e aprendizado de uma forma que não seja de decorar, então isso é bem legal, e os professores também são muito flexíveis para sugestões, e, enfim, já aconteceu várias vezes da gente falar, ah, professor, talvez seria legal fazer uma avaliação assim, e eles super acatam, e especialmente... é, agora na pandemia né os professores tiveram que se adaptar bastante eles dão bastante voz espaço para os alunos falarem é, o que eles pensam e darem as opiniões deles então acho que isso também é muito legal e espero que se vocês passarem a gente já seja no presencial né mas se a gente continuar EAD se tudo der errado né Não se preocupem, porque a gente se adaptou bem, os professores estão conseguindo, sim, tocar as disciplinas, a gente não está tendo nenhum atraso e nenhum problema em relação a isso. Vocês podem ficar tranquilos, a gente também recepcionou super bem, vou dar até créditos aí para o Centro Acadêmico, que fez um ótimo trabalho em recepcionar os alunos mesmo na pandemia. Então, assim, não percam o ânimo, sabe, gente? Vai dar certo mesmo que a gente continue assim.
2: E acho que, além disso, né, nas avaliações do nosso curso, a gente tem a oportunidade de desenvolver muito, por exemplo, comunicação, oratória, como que a gente vai se comunicar, porque a gente tem diversas apresentações. Então, o trabalho que a gente faz, ele não é só um trabalho, né? É algo que a gente tem que... Não consegue achar pronto, então você adaptar a empresa que você está fazendo, ao cenário que você está estudando. E, além disso, a gente faz uma apresentação, sempre, né? Sobre esses trabalhos que dá para a gente... Do curso de administração, especificamente, né, desenvolver uma habilidade muito grande, assim, de comunicação, de oratória, de como se portar em relação a isso. Acho que esse é um ponto, assim, bem legal, que às vezes a gente até vê uma diferença em relação a outros cursos que não têm, por exemplo, um modelo de avaliação tão voltado para é, isso, né, de se expressar, de apresentar, de adaptar realmente conhecimento a cada contexto, assim,
0: E se o Campelo quiser comentar aí dessa parte de avaliação, mas da perspectiva dos professores, talvez seja legal também.
1: Bom, é, é, como eu disse, né, a universidade é um mundo, né, gente? Então, a gente tem professores para absolutamente todos os gostos, né? tem professor chato, tem professor legal, tem professor bravo, tem professor que exige um monte de coisa, tem professor que não exige nada... Porque as disciplinas são absolutamente muito diversas também, né? como a Rebeca falou. Né? A gente vai ver que tem disciplina de todo jeito. Tem disciplina que é mais aplicada, tem disciplina que não dá para achar um caso legal, né? tem disciplina que a gente não tem tempo, porque a gente tem uma coisa específica para ensinar, então é cena, né? Então a gente respeita muito, muito a diversidade né, de, das situações, a gente é, acredita muito. É que a, a principal coisa que a gente tem que fazer né, é criar oportunidades para os alunos se desenvolverem é, como administradores e na nossa área não tem jeito eles têm que se desenvolver como pessoas também e como a Letícia disse metade do trabalho da gente é ouvir a outra metade é falar <risos> Então você tem que aprender as duas coisas, você tem que aprender a, a lidar com é, opiniões diferentes. Não é Facebook, sabe? Você falar e ah, o cara é isso e aí o outro vai lá e falar ah, você é boa e é gado, independente do lado que você estiver, você sempre é boa e né? a gente é gado, né? Você gosta de um segado, você gosta do outro é gado, o ou é alienado. E a administração não é isso, né? A vida não é isso, na verdade, né? A gente precisa ouvir. Porque se você não ouvir, provavelmente vai fazer uma bobagem muito grande. Você precisa falar para as pessoas o que está acontecendo. Precisa falar né, para que elas possam né, te dar uma devolutiva, te falar, não, está certo, está errado, pode acontecer isso, não pode acontecer isso. Você tem que saber, você tem que ouvir clientes, você tem que ouvir todo mundo. né e você tem que se comunicar muito bem, você vai ter que vender teu produto, vender teus projetos dentro da organização. Então, tem muita coisa que não dá para ensinar. Né? A gente pode, no máximo, é, ilustrar, né? a gente pode, no máximo, falar das, de algumas teorias, mas o mais importante é falar, tá bom, agora fala aí, né? apresenta um projeto. E mostrar como que está bem, como que não está mal. Então, a, gente, a, a, né, a experiência, para a gente, ela sempre tem uma motivação e, geralmente, é mais importante do que o próprio conteúdo né, teórico que estaria envolvido aí. Tá bem? Então, é uma coisa que a gente faz muito, é dar muita oportunidade para os alunos terem que apresentar, terem que discutir. Né? Mesmo que não tenha, na sala de aula, a gente fica enchendo o saco dos alunos. Né? O que, que você acha? Fala isso, fala aquilo. Porque é, uma, é, é a mais importante das, é, das características aí que os alunos, que um, que um administrador vai ter que ter. Né? Vão ser muitas poucas oportunidades, vão ter também, né? que o cara pode ficar sozinho atrás do computador, tá bom? mas é muito pouca. A estúpida maioria das oportunidades né, de, de trabalho, de atuação, vão, vão exigir que você se comunique bem, que você tenha clareza, né? você saiba argumentar e que você faça isso em um ambiente é, digamos assim, mais, não é só um ambiente ético, não é um ambiente profissional. um né? ambiente profissional, você não sai chamando os outros de gado, você não sai, você não ri, né? O cara emite uma opinião e você ri. E tem posturas que são inadmissíveis né? no ambiente organizacional. E a gente precisa também é, fazer com que os alunos aprendam mais do que conhecimento, aprendam posturas também, né? Então, é... Eu acho muito bacana, eu gosto muito. Né? Eu fiz féia né? não fiz administração em qualquer lugar, não. Eu sou da primeira turma da FEA, né? e eu falo isso assim, com um orgulho enorme. Né? Então, a Rebeca, a Letícia e todos os alunos que já passaram para a FEA são meus bichos. Né? Se vocês forem fazer, vocês vão ser meus bichos. Né? Então, é um orgulho enorme que eu tenho da FEA. É... eu gosto muito da... Da, da forma como a gente lida com as coisas na féia, como a gente decide as coisas na féia, e eu particularmente, né, a Rebeca, ela é representante disso, ela pode dar testemunho disso. É muito pouca coisa que eu quero fazer que é da minha cabeça, que é sozinho, né? A gente abre sempre um espaço de discussão enorme, né? Obviamente, como todo lugar do mundo, as muito poucas pessoas participam das coisas, né? Mas que tem o um espaço, tem, tem espaço para aluno participar das coisas, tem espaço para os professores participarem das coisas, que é uma diferença muito grande da maioria das universidades, né? seja as particulares com certeza, né? e das federais também é muito diferente, porque a gente tem, que a USP é muito diferente nesse aspecto. Né? Ela é realmente um espaço é, se você quiser torná-lo mais democrático possível, ele te permite fazer isso. E a gente briga muito para que isso aconteça assim na, na, na féia. Tá bom? É, então é isso. Vocês querem colocar mais alguma coisa, Rebeca? Se vocês tiverem ter... mais dúvidas, podem colocar.
0: É, eu queria dizer que o pessoal mandou aí meu LinkedIn, meu Instagram. Eu estou disponibilizando meus contatos. Vocês podem ficar à vontade ou para a a minha vida, é, quem quiser conhecer um pouco melhor a realidade aí de estudante da USP, né? O meu LinkedIn é tem bastante coisa. É, mas vocês podem ficar também à vontade para me chamar. No meu LinkedIn, eu imagino que tem meu celular, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem no Instagram, eu estou disponível aí para tirar dúvidas mais específicas, para conversar, para contar a minha experiência é, mais diretamente, para quem quiser. E... Dizer que, assim, gente, se vocês chegarem aqui ano que vem, se vocês forem aprovados, é, fiquem à vontade para me chamar, como campeão falou, eu eu sou representante de esse então fiz o meu trabalho, é, fazer essa ponte entre vocês e a universidade. Podem falar, Bec, eu estive lá na feira de profissões, a gente vai receber vocês com a maior alegria do mundo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito é, se vocês passarem e vocês vão gostar muito do curso, vocês vão gostar muito das pessoas, porque é um ambiente realmente
2: incrível. Bom, é, também vou deixar meus contatos aí para vocês, já já eu passo. Podem me chamar também para quem quer saber melhor como que é essa transição, de escola pública para uma universidade tão grande quanto a USP, para quem, assim como eu, né, não tem ideia do tanto de oportunidade que tem, de como que é realmente a, a experiência universitária, né? Pode me chamar também, me coloca à disposição e a gente está torcendo por por vocês, então boa sorte para todo mundo que vai prestar o vestibular, vocês conseguem, e quando vocês chegarem aqui vão ser muito bem recebidos pela gente, estamos ansiosos para conhecê-los de fato, né?
1: Bom tá gente, obrigado Rebeca, obrigado Letícia. obrigado pessoal que ajudou a gente aqui, para vocês né, que estão assistindo, Levem a sério né, a minha sugestão, meu conselho de fazer as coisas de forma mais relaxada, mais tranquilas. É... A gente está numa cidade incrível, né? Ribeirão é uma cidade maravilhosa, deliciosa, cheia de coisa, cheia de evento, tem para todos os gostos, né? E quando acabar a pandemia, e com certeza ela vai acabar, né? é uma cidade cheia de festa, a vida universitária é muito rica, é muito bacana, é, então tem muitos mais atrativos né, do que só a academia, a vida que realmente ela pulsa, ela, ela é alegre, né? a cidade é uma delícia e, e é uma ótima opção para vocês, tá bom? Então eu queria agradecer vocês, é pensem aí direitinho, se tomarem a gente como uma opção é, boa sorte e, e fiquem bem tá bom?
0: tchau gente, muito obrigada por terem
2: participado obrigada gente
1: este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto a FEARP USP Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.frp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.